0: Ja, ich möchte eine kurze Parallelstelle im 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 34 vorlesen. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 34. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Ähm, der Titel der heutigen Predigt ist, eure Frauen sollen schweigen in den Gemeinden. Eure Frauen sollen schweigen in den Gemeinden. Das ist ein sehr unpopuläres Thema, ich weiß, viele Kirchen schneiden dieses Thema gar nicht an, weil sie einfach Angst haben, dass sie dann zu sehr polarisieren, dass sie dann zu sehr die Frauen gegen die Männer aufwiegeln und dann sozusagen ein Krieg der Geschlechter herrscht, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil eigentlich ist es doch das Wort Gottes, das uns lehrt, das Wort Gottes, das die Wahrheit ist und wenn wir Christen sind, wenn wir gerettet sind, dann sollten wir bei jedem Punkt und Beistrich hier in der Bibel Ja und Amen sagen. Und ich verstehe das deshalb überhaupt nicht, warum das so unpopulär ist, es interessiert aber trotzdem sehr viele Menschen dieses Thema. Sehr viele Christinnen vor allem interessiert dieses Thema, weil christliche Frauen die Bibel auch lesen, ja, was gut ist, ich meine, sie sind ganz normale Menschen wie auch Männer, ja. man kann ihnen das ruhig zusagen, aber sie sind gleichwertig, sie lesen auch die Bibel und sie kommen dann auf diese Verse. Und dann fragen sie sich natürlich, okay, Moment einmal, was heißt das dann für mich? Und dann gehen sie zu den Brüdern vielleicht, sie gehen zu dem Pastor vielleicht, und dort wird das aber leider verschwiegen. Oder es wird versucht, irgendwie das runterzureden, es hat was mit Kultur zu tun. Oder es hat was vielleicht mit der damaligen Zeit zu tun. Und so weiter und so fort. Schau her, wenn du eine Frau bist, und es liegt dir an Herzen, was Gottes Wort sagt. Okay, Wenn du eine Frau bist und du hast diese Verse gelesen und möchtest verstehen, was sie bedeuten, möchtest eine klare biblische Erklärung, dann ist diese Predigt genau für dich. Okay, bleib dabei. Du wirst heute nach dieser Predigt ganz genau wissen, was die Bibel über dieses Thema lehrt. Ob eine Frau predigen darf, lehren darf, in der kirchlichen Versammlung oder nicht. Und was du noch erfahren wirst, ist, was Gott über die Joyce Meyers dieser Generation denkt. Okay? Oder wie sie alle heißen. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Ja? Und was Gott über Frauen denkt, die sich entscheiden, hier zu stehen, bei der Kanzel und Gottes Wort zu predigen. Du wirst nachher ganz genau wissen, was Gott dazu denkt, wenn es doch nicht klar ist. Im 1. Korinther, Kapitel 14, lesen wir hier von insgesamt vier Erwähnungen, dass es eigentlich verboten ist, dass Frauen in der Gemeinde predigen. Die erste Erwähnung steht, sie sollen in den Gemeinden schweigen. Die zweite Erwähnung ist, es ist nicht gestattet zu reden. Die dritte Erwähnung ist, es ist schändlich in der Gemeinde zu reden. Und das vierte ist, das sind Gebote des Herrn. Okay? Das heißt, der Paulus macht es hier ganz klar. Es gibt keine Diskussion darüber. Und wir sollten auch nicht darüber diskutieren, ob Frauen predigen sollen oder lehren sollen in der Gemeinde oder nicht. Es gibt keine Diskussion, es ist ganz klar erklärt, hier in diesen Versen, es sind zu schweigenden Gemeinden, Sie sind nicht gestattet zu reden und es ist schändlich, in der Gemeinde für Frauen zu reden. Wie klar soll es noch sein? Und er sagt dann noch, im letzten Vers, folgendes, er sagt in Vers 37, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein, oder geistlich, der erkenne, dass diese Dinge, die ich euch schreibe, ja, nur meine eigene Meinung sind, nicht? Oder ich habe das vielleicht geschrieben, als ich irgendwo äh, in Ephesus war, nicht? Unter der Sonne. Da dachte ich mir, ich schreibe das einfach an, schreibe meine an die Korinther und hin und her. Nein, nein, er sagt, dass ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Hey, das, was Paulus hier sagt, sind Gebote des Herrn, ob du es willst oder nicht. Es spielt keine Rolle. Okay? Und wenn jemand aufsteht und genau das Gegenteil predigt und sagt, hey, das ist kein Gebot des Herrn, es ist nicht wichtig, dass Frauen schweigen in der Gemeinde, dann ist das ein Irrlehrer. Weil er nimmt diese Bibelstelle her und sagt genau das Gegenteil von dem, was die Bibel hier sagt. Okay? Es sind Gebote des Herrn. Du wirst vielleicht sagen... Ich glaube nicht, dass das in der Bibel steht. Ich glaube das einfach nicht. Wie kann das in der Bibel stehen? Okay, weißt du was? Einen guten Tipp für dich. Fang an, das zu glauben, weil es steht da drinnen. Okay? Und schlage es einfach auf und lies es einfach mit. Es steht ganz klar da drinnen. Schau her, es gibt, es gibt folgendes. Es gibt nur eine Erde, oder? Es gibt nur eine Sonne, oder? Hier bei uns in unserem Sonnensystem. Es gibt nur ein Leben, was du hast. Und weißt du, was es noch gibt? Es gibt nur eine einzige Bibel. Es gibt nur ein einziges Wort Gottes. Und da steht es drinnen. akzeptier es jetzt. Und demütige dich unter der Hand Gottes. Da wirst du gut beraten damit. Fang an, es zu akzeptieren. Und ich sage dir eins. Je schneller du es akzeptierst, diese Wahrheit, ja, je schneller du es akzeptierst, wirst du es verstehen und zufriedener sein. Als Frau vor allem. Okay. Und dein Mann wird wahrscheinlich dann auch noch zufriedener sein, weil du dich Gott eigentlich unterordnest. Und dann haben dann dir beide Freude. Okay, was ist das Schönste auf der Welt, wenn beide Mann und Frau sich freuen, weil sie Gott gehorsam sind, weil sie sich Gott unterordnen? Das ist das Allerschönste auf der Welt, oder? Aber ich habe noch einen Psalm 119, der längste Psalm. Schlagen wir Psalm 119 auf. Psalm 119, Vers 103. Da sagt er, wie süß sind deine Worte meinem Gaumen, mehr als Honig, meinem Mund. Von deinen Befehlen werde ich verständig, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Schau, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich liebe Honig. Ich liebe Honig. Jetzt vielleicht nicht diesen Manuka-Honig, der so trocken ist. Ich meine, der ist sehr gesund natürlich. Er hat sehr viele gute Stoffe da drin. ist auch sehr teuer. Okay, also Aber trotzdem, er schmeckt auch nicht schlecht. Aber so ganz normalen Bienenhonig ist doch was sehr Gutes, oder? Wenn man es vielleicht mit Brot und Butter isst oder einfach so sich einen, einen Löffel Honig reinhat. Ist doch süß für den Gaumen. Schmeckt doch sehr gut und ist auch sehr gesund. Schau, ich liebe Honig. Und besser sage ich dir eins. Nach diesem Vers ist, dass du den kostbaren Honig ist, okay? das Wort Gottes, das Wort des Herrn ist viel besser für dich, das geläuterte Wort Gottes, als diesen feministischen Dreck. Okay? Das ist ein Dreck, den diese Feministen hier uns erklären. Okay? Es wird dich verständig machen und es wird dich läutern und hier steht, von deinen Befehlen werde ich verständig. Schau, die Bibel lehrt, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen, Schlagt mit mir gemeinsam unsere Bibelstelle heute da, 1 Demodios Kapitel 2. 1. Kapitel 2, Vers 12. Weil was heißt das jetzt? Ich meine, wir haben jetzt gerade diesen Vers gelesen, eure Frauen sollen schweigen in den Gemeinden. Ähm, heißt das jetzt, die Frau kommt dann in die Kirche hinein, und sie muss sozusagen so, eine, so einen Tick so auf ihren Mund picken nicht? und dann überhaupt nichts mehr sagen. Oder sie muss ihre ihren Mund verkleben nicht? und danach kann sie es wieder aufmachen. So wie diese Klimakleber, die sie ständig irgendwo hinpicken. Ja? Ähm, natürlich nicht. Ähm da steht, sie sollen schweigen in der Gemeinde, aber was heißt das? Was heißt das? Im 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 11, wird dann genauer darauf eingegangen. Hier steht, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Schau her. Also folgende, folgende Elemente in diesem Vers sind sehr interessant. Okay, Hier steht einmal, es geht hier nicht nur um Ehefrauen. Es geht hier auch um alle Frauen, weil er sagt, eine Frau soll in der Stille lernen. Okay, Das heißt, es spezifiziert sich jetzt nicht nur auf die Ehefrau eines Mannes, es gilt für alle Frauen, dass die Frauen in Stille lernen sollen, in der kirchlichen Versammlung. Und dann sagt er aber, was das bedeutet, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Das heißt nicht nur, dass sie sich still verhalten sollen im Gottesdienst bei der Predigt, sondern sie sollen auch... Nicht lehren. Naja, wie soll das dann funktionieren, wenn Frau Meyer, die Joyce Meyer, die dann da vorne steht, ja, uns allen erklärt, was die Bibel uns sagt eigentlich? Oder wie soll das funktionieren? Wie will sie diesen Vers umsetzen? Sie lehrt die ganze Zeit die Leute und in Wirklichkeit hält sie sich nicht selber an das Wort Gottes. Was für eine Heuchlerin, würde ich sagen, die da aufsteht, ja vor diesen Millionen Leuten äh, und dann irgendwelche Dinge erklärt aus dem Wort Gottes. Ihr armer Mann, muss ich sagen, ihr Mann muss sich zu, zu, zu Schande schämen eigentlich. Ich weiß nicht, wie es dem geht, wenn sie jedes Mal auftritt, aber gut geht es ihm wahrscheinlich nicht. Wenn meine Frau sowas machen würde, ich sage dir ganz ehrlich, ich würde kotzen. Jedes Mal würde ich kotzen. Ja? Das ist schrecklich. Das, ist, das kannst du nicht leben damit. Als Christ. Das ist eine Schande für dich als Mann, wenn deine Frau so etwas macht. Okay. Ist mir egal, was du denkst, ist mir egal, du kannst dich beschweren von mir aus. Du kannst dich beschweren, aber nicht bei mir. Du kannst dich gerne bei Gott selber beschweren, weil nichts anderes ist das. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. lasst euch versöhnen mit Gott und die Bibel sagt ganz klar, dass wir nur Botschafter sind. Wir tragen das Wort Gottes an die Welt, wir tragen das Wort Gottes zu den Menschen und wenn du das ablehnst, dann lehnst du gar nicht mich ab, du lehnst gar nicht einen Christen ab, der das glaubt, du lehnst Gott, selber ab, beschwer dich bei ihm, nicht bei mir. Du kannst dich bei ihm in Rebellion stellen von mir aus, aber nicht bei mir. Meine Aufgabe ist nicht, deine Rebellion sozusagen zu verstehen, so, ja, ich verstehe das, ja. bist aber arme Frau, bist du arme Frau, wenn du nicht predigen darfst, gell? Wieso hat Gott dir das nicht erlaubt? Wissen, ich weine auch mit dir, tut mir leid, dass du schweigen musst. Weißt du was? Na, keine, keine Sekunde verschwenden, das zu sagen. Ich werde sagen, weißt du was? Wenn du regulieren willst, dann geh in dein Zimmer und schrei zu Gott und sag, Gott, wieso darf ich nicht predigen? Wieso erlaubst du mir. Okay, das kannst du gerne machen, aber es hat in der Kirche nichts verloren. Hat überhaupt nichts verloren in der kirchlichen Versammlung. Weißt du, was es ist? Es ist Rebellion. Das ist das, was es ist. Du rebellierst gegen Gottes Wort, wie diese Joyce Meyer mit ihren kurzen Haaren. Ja? Und dann kannst du das gerne mit ihr dann gemeinsam. Geh zu ihr doch, geh zu ihr in den Gottesdienst. Kommt ihr auf das nach Deutschland, glaube ich, oder? Ihre ganzen Bücher werden übersetzt. Geh zu ihr in den Gottesdienst. Dann kannst zu ihr gehen und sagen, ja, Joyce, du hast mir die Seele Freude geschenkt. Du predigst auch, dass etwas heißt, muss richtig sein. Egal, was Gott sagt. Jetzt mache ich's ich es auch, die in deine Gemeinde. Ich will auch eine Predigerin werden. Ja. Aber nicht in einer christlichen Gemeinde, bitte. Wir sind eine christliche Gemeinde. Das hat hier nichts verloren. Okay? Auch wenn es dir nicht gefällt. Was heißt jetzt schweigen? Schon, das bedeutet nicht, dass man nicht singen darf. Offensichtlich. Es geht hier um die Lehre. Eine Frau soll nicht aufstehen ja, und die Bibel aufschlagen und irgendwas vorlesen oder erklären. Das ist nicht die Aufgabe der Frau. Sondern sie soll sich still verhalten und still lernen und sie soll nicht lehren. Das heißt, was das bedeutet ist, es heißt nicht, dass man sich vor dem Gottesdienst nicht austauschen kann. Da lehrt die Frau doch gar nicht ja, vor den Menschen. Das ist heißt nicht, dass man nach dem Gottesdienst sich nicht austauschen kann. Das ist heißt nicht, dass man nachher nicht sehen gewinnen kann. Darauf komme ich aber dann. Sondern das heißt, während der Lehre, während der Predigt soll die Frau schweigen. Und das Lustige dabei ist, dann kommen diese Typen daher, wurscht jetzt von welcher Ecke, ich will es gar keine nennen, und die kommen daher und sagen, naja, Christen sind nicht, ich glaube, dass Frauen nicht gleichwertig sind wie Männer, wenn das so ist. Wenn Frauen gar nicht predigen dürfen, Männer dürfen predigen, dann sind Frauen scheinbar nicht gleichwertig wie Männer. Nicht? Und dann, dann denke ich mir, wenn, wenn jemand sowas sagt, und das, das hört man sehr oft ja, von liberalen Menschen, wobei liberal ist vielleicht das falsche Wort, ja. das dürfte man gar nicht verwenden für diese Leute. Ähm, also lass mich das kurz klarstellen. Wir als Gemeinde glauben nicht, ja, dass Gott den Mann höherwertig geschaffen hat als die Frau. Das wäre ein Widerspruch zur gesamten Bibel. Ja. Ähm, und lass mich dir ein paar Verse nennen. Mein Gott schuf sie als Mann und Frau, heißt es in Genesis 1. Okay. Er schuf ihn im Bild Gottes, aber er schuf sie als Mann und Frau gleichwertig. Okay? Und Gott sagt hier nicht, als er die Frau schafft, naja, ja, ja da schafft man halt die Frau, das ist eh noch eine zweitwertige Klasse, nee, ist eh noch Reppe, nicht? Ist eh noch deine Rippe, nicht? Ist eh noch deine Rippe. Hat er das gesagt? In Genesis Kapitel 2 oder 3? Wir lesen davon gar nichts. Sondern der Mann, als er alleine war, hat eine Hilfe gebraucht. Und Gott hat ihm eine Hilfe gegeben aus seiner Rippe. Schon eine Hilfe zu sein ist eine sehr wertvolle Sache. Das ist was sehr Wertvolles. Ich möchte auch kein äh, Helfer sein, diese so, äh, Rolle haben. Vielleicht in meiner Arbeit, vielleicht bei meiner Familie, vielleicht meinen Eltern helfen. Helfen ist etwas sehr Gutes. Und als Gott die Ehe geschaffen hat, hat er der Frau nicht gesagt, hey, du bist ein Mensch zweiter Klasse, weil du lange Haare hast und so schwach bist. Ja? Sondern er hat gesagt, weißt du was, du bist eine, ein wunderschönes Geschöpf für den Mann geschaffen, die ihm entspricht und du, deine Rolle ist es, dem Mann zu helfen. Was hat das mit einem niedrigen Wertigkeit zu tun? Absolut gar nichts. Ja, sie sind beide gleich wert und beide haben aber verschiedene Rollen. Das heißt, nur weil ich jetzt eine andere Rolle habe als meinen Arbeitskollegen, heißt das dann, dass ich nicht mehr gleichwertig bin oder was? Nur weil eine Putzfrau vielleicht nicht so hoch angesehen ist ja, als jemand, der vielleicht Chef ist in einer Arbeit, heißt das dann, dass sie weniger wert ist als er? Nein aber die zwei haben einfach verschiedene Rollen und das, das ist ganz in Ordnung und jeder hat seine eigenen Aufgaben, Also überhaupt nichts mit der Wertigkeitsfrage zu tun. Okay? Die Bibel sagt, da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Wir glauben als Gemeinde, dass Gott Frauen gleichwertig wie Männer geschaffen hat. Ja, und daran wird sich nichts ändern. Nur der einzige Unterschied zu dieser Gottverdammten dieser verdammten Welt da draußen ja, ähm, äh, ist folgender, dass die keine Rollenunterschiede haben. Die, die haben keine Rollenunterschiede. Die sagen: Männer sind Frauen, Frauen sind Männer und die Frauen äh, sollen sich sozusagen wie Männer anziehen, Hosen tragen nicht, kurze Haare schneiden nicht und mit dem Koffer, mit dem Aktenkoffer irgendwelche Geldsummen austauschen, wie es in den Filmen so zu sehen ist. Aber das ist nicht normal. Das ist nicht so, wie es Gott erschaffen hat. Und ähm, die meisten Frauen haben lange Haare, falls du schon bemerkt hast. Also du, so sieht es zumindest für mich aus. Ja, Gott sei Dank, weil das ist die Normalität. Okay, dass Frauen kurze Haare haben, ist nicht normal. Das ist nicht normal. Okay, und manchmal denke ich mir, ich sitze in der U-Bahn und meine Kinder sind dabei und das passiert sehr oft eigentlich. Und da ist jemand, den sehen wir von hinten, der hat kurze Haare. Okay. Letztens ist mir das leider passiert. Und da wusste ich, okay, das wird eine Frau sein. Und nachher dann sagen meine Kinder so ganz laut, Papa, äh, kennst du diesen Mann? Und dann sage ich, äh, bin gleich gegangen. Nicht. Ich will es jetzt niemandem beschämen, aber in der Öffentlichkeit sollten man jetzt nicht alle schlecht machen, nicht auf der Straße und sagen, okay. Also es ist normal, dass Frauen lange Haare tragen. Okay, wenn du keine langen Haare hast als Frau, dann werden Kinder und Erwachsene Probleme haben, dich zu identifizieren. Okay, vielleicht der Staat auch irgendwann einmal, wenn es gut geht. Also merkt ihr das? Wir sind keine Frauenfeinde. Wir sind keine, man nennt uns nämlich so, wir sind Frauenfeinde, weil Frauen dürfen bei euch nicht predigen, sie müssen den Mund halten, sie den ganzen Tag, müssen zu Hause sitzen, putzen, kochen und dies und das und in der Gemeinde dürfen sie nicht einmal reden. Das sind heißt, diese armen Frauen. Na, weißt du was? Du bist arm, wenn du, wenn du so denkst. Ja. Das ist überhaupt ein falsches Bild, was du da hast. Weil wir glauben nicht, dass Frauen den ganzen Tag schweigen sollen. Wir glauben nicht, dass Frauen nur kochen zu Hause. Wir glauben nicht, dass Frauen, was sie tun zu Hause, die Erziehung und die Lehre für die Kinder und so weiter, dass das was Schlechtes ist. Wir glauben, es ist gut, dass Frauen Kinder erziehen. Ja, Im Gegensatz zu dir, der das Gegenteil glaubt. Bin mir sicher. Ähm, dass keiner in diesem gottverlassenen Land und ich sage das ganz bewusst, es ist leider so, dieses Land ist gottlos, ja, hat sich von Gott getrennt und das ist die Konsequenz natürlich, die Zerstörung und der Zerfall der Gesellschaft. Okay. Ähm, ich bin mir sicher, dass keiner sich traut, diese Wahrheit auszusprechen. Dass es schändlich ist, für Frauen in der Gemeinde zu reden und weißt du, was ich sage? Dann mache ich es halt. Es ist schändlich, für die Frauen in der Gemeinde zu reden. Das ist das, was Gott hier sagt. Gott will nicht, dass du eine Pastorin wirst. Gott will nicht, dass du eine Dek Dekanin ich meine, Woher kommt dieser Begriff? Nicht? Das, frage ich mich. das ist ein sehr interessanter Begriff, wenn man es nachschaut. Gott will nicht, dass du eine Dekanin wirst. Ich bin Dek ich bin weißt du, was Dekanin heißt? Am Ende des Tages heißt Dekanin so etwas Ähnliches wie Pastorin. Das ist nichts anderes. Sie ist auch verantwortlich für den Hirtendienst in der Kirche. Sowas gibt es in der Bibel nicht. Es gibt dieses Amt nicht, das Dek der Dekanin. Ich bin Dekanin, schau, ich kann alles äh, regeln und, und, und entscheiden. Ja. Nein, du bist nichts. Ja, das ist nicht das Amt, was Gott dir zugesprochen hat. Das gibt es in der Bibel, das findest du nirgendwo. Okay? Gott will nicht, dass du eine Predigerin wirst in der Kirche oder Leitungsfunktion in der Kirche hast. Diese Ämter gibt es nicht. Die wurden erst neulich erfunden. Und ich weiß, es wird dich vielleicht schmerzen, wenn du das zum ersten Mal hörst. Könnte es sein, dass du dir denkst, dieser Bruder Andi, der ist so, so bösartig und der ist so aggressiv und was passiert? Nein, überhaupt nicht. Ich bin aggressiv. Ich bin eigentlich. Oder du sagst vielleicht, er ist ein Frauenfeind. Nein, im Gegenteil, ich bin ein Frauenfreund. Weil, wenn ich ein Freund der Frauen bin, dann sage ich Ihnen die Wahrheit und nicht die Lüge. Okay? Und wenn du ein Freund bist, ein guter Freund bist, dann wirst du deinem Freund nicht ständig die Lügen erzählen, die dir andere erzählen vielleicht, die die Gesellschaft dir erzählt, sondern du wirst ihnen die Wahrheit sagen, dann bist du ein guter Freund. Wenn du eine Frau bist, dann ist Gottes Berufung für dich, im Gottesdienst zu schweigen. Und eigentlich, wenn du, wenn du eine christliche Frau bist, wenn du gerettet bist, solltest du sofort in deinem Herzen im Gottesdienst sagen, Amen. Oder nachher, nach dem Gottesdienst vielleicht, ja, stimmt, dieser war so, hat mich so ermuntert, das stimmt eigentlich, was die Bibel sagt. Gott hat immer Recht und ich habe Unrecht. Ja? Wenn jeder diese Einstellung hätte, dann hätten wir heute eine heile Welt in den Gemeinden, oder? Wenn jeder die Einstellung hätte, in den Gottesdienst zu gehen und das Wort Gottes zu hören und zu sagen, weißt du was, ich werde heute zu jedem Punkt und Beistrich aus dem Wort Gottes Ja und Amen sagen, dann hätten wir heute heile Gemeinden, gute Gemeinden. Aber Faktum ist, es ist nicht so. Und ein Teil der Schuld ist natürlich auch bei den Pastoren, weil sie eingeknickt sind. Ja, das sind wie Hühner, ja, die, wie, wie die Hühner, die herumlaufen, die nicht wissen, wohin, links und rechts. Ja, und die, die wissen nicht, einfach aufzustehen und zu sagen, hey, die Bibel sagt, Frauen haben zu schweigen in der Gemeinde. Und das ist absolut korrekt und richtig und gut und lobenswert. Warum? Weil es das ist, was Gott will. Und das haben wir hier nicht. Deswegen werden auch viele Frauen verführt in den Predigtdienst. Das ist nicht Frauenfeind. Weißt du, ähm, wer die Frauenfeinde eigentlich sind? Ich sage dir das ganz kurz. Also, ich sage dir, wer die Frauenfeinde sind, okay? Das sind an erster Stelle einmal die Politiker. Die Politiker, die diese Agenda haben, sagen, na ja, Frauen sollen lieber in die Wirtschaft gehen. Frauen sollten so sein wie Männer, nicht? Frauen sollten auch äh, die, dieselben äh, Rechte Rechte haben. Obwohl, das hat eigentlich überhaupt nichts mit den Rechten zu tun. Ich meine, ich habe auch kein Recht, dass ich ein Kind bekomme, oder? Kann ich Kinder bekommen als... Habe ich das Recht, ein Kind... Ich will auch Kinder bekommen! Staat, gib mir das Recht, ein, schwanger zu werden, irgendwie, dass der Bauch wächst. Ich ist es groß, aber äh, abgesehen davon. Aber gib mir das Recht, Kinder zu bekommen, das geht nicht! Du kannst dieses Recht nicht bekommen. Das haben nur Frauen. Und genauso, wenn eine Frau sagt, hey, äh, Staat, gib mir das Recht, so stark zu sein wie Männer. Gib mir auch das Recht, diese Muskeln zu bekommen. Ja, kein Problem, da ist ein paar Bienen, die du da reinhauen kannst. nicht. Dann kannst du zur Fitnessstudio gehen, ein bisschen trainieren, nicht Dann wachsen die ganzen Muskeln raus. Und ihr sieht, muss ich ankotzen. Wie? Schirr. Ja, ich kann es nicht anschauen. Hast du schon mal diese Frauen gesehen mit diesen riesengroßen Muskeln? Ich meine, das ist doch ein Wahnsinn, oder? Das kannst du nicht einmal anschauen. Das ist schrecklich. Ja? Und die, die glauben dann, ich bin gleichberechtigt, ich bin auch so muskulös, ich bin auch so muskulös. Und später dann, wenn du zu Hause bist, du schaust in den Spiegel, du kotzt dich wahrscheinlich selber an. Ja? Und dann stinkt bei dir überall zu Hause. Ja? Du kommst leider nicht runter, du musst nicht so groß, du kannst gar nicht mehr aufwischen. Dann brauchst du Hilfe. Ja? Aber eigentlich solltest du eine Hilfe für den Mann sein. Ich meine, der Punkt ist, die Politiker lügen dich an. Die sagen dir, hey, ähm, ist kein Problem. Wir geben dir dieselben Rechte. Ich meine, wie kann das überhaupt gerecht sein, wenn eine Frau, die eigentlich körperlich nicht so stark ist, ja, dieselbe Bezahlung bekommt, wenn sie weniger arbeitet wie ein Mann, der körperlich stark ist und sehr viele Dinge dann auffällt beim Lager oder schlichtet und so weiter? Das kann ja gar nicht funktionieren. Das kann ja gar nicht funktionieren. Das kann ja gar nicht gerecht sein. Sondern natürlich, wenn sie dieselbe Leistung leistet, ja, okay. Aber das ist unmöglich. Es gibt keine Frau wie Herkules. Das ist ein, eine Wunschvorstellung. Das gibt es nicht. Ja? Weißt du, wer ich noch anlügt? Weißt du, weißt du, wer die wahren Frauenfeinde sind? Die Fake-Christen, die sich evangelisch nennen und Frauen ermutigen zu predigen. Ich habe noch mal eine Kirche besucht. Und in dieser Kirche war eine Pastorin. Und ich dann, sie hat dann gesagt im Gottesdienst, morgen wird diese Frau diese Frau, die zum ersten Mal predigen, diese andere nicht. Und ich dachte mir, was soll ich jetzt tun? Ich muss sie irgendwie erklären, dass es nicht Gottes Wille ist. Nicht, damals war ich noch nicht gerettet, aber ich wusste, dass Frauen nicht predigen sollten. Ja? Und ich habe einfach so zwei Bibelverse gegeben und habe gesagt, hey, das ist eine Offenbarung Gottes, nimm damit. 1. Korinther 14, 1. Matthäus Kapitel 2. Und danach war die Pastorin zu mir gekommen, die war so sauer und die hat mir gesagt, was haben sie da getan? Und ich sagte dann so, ich habe ihr eine Ermutigung gegeben. Ich habe ihr zwei Verse aus der Bibel gegeben, diesem Mädchen. Damit sie gut predigt, nicht? damit sie wächst darin. nicht Und die hat dann gesagt, ich soll das Gebäude verlassen. Was? Ich habe ihr zwei Bibelverse aus der Bibel mitgegeben. Und ich soll das Gebäude verlassen? ich das doch alles so heilig und geistig und wir sollen uns Bibelverse schicken und so weiter und das darf man nicht? Ich meine, in die Richtung geht es dann. Diese Pastorinnen versuchen dann, das Wort Gottes zu beschneiden. Ja? Gewisse Passagen aus der Bibel herauszunehmen und nicht zu glauben, und, und damit es nur in ihrem Bild hineinpasst. Und ich komme dann auf ein paar Argumente von diesen Pastorinnen, die sie dann nennen, um ihre Rechtfertigung äh, kundzutun, damit sie zeigen, ja, deswegen predigen wir, weil es die Bibel ja so lehrt. Okay? Schauen wir uns dann noch an. Feministinnen sind die wahren Frauenfeinde. Schu Feminismus bedeutet, ähm, die, diese feministischen Frauen wollen dir erklären, dass du als Frau eigentlich wie ein Mann sein solltest. Ist euch schon mal aufgefallen, du sollst arbeiten gehen, nicht? du sollst Schwergewichte tragen, du sollst kurze Haare haben, nicht? das ist ein bisschen extremer Feminismus natürlich, und du sollst alles das tun, was der Mann sagt, was der Mann tut. Aber das ist nicht die Realität. Wir haben gerade vorher gerade selber gesagt, also, du kannst nicht als Mann das tun, alles tun, was die Frau tut, und als Frau das tun, was der Mann tut. Und das ist auch nicht unser Ziel, oder? Wir sollten doch nicht die Menschen insofern indoktrinieren, dass, hey, Frau sei wie der Mann, und Mann sei wie die Frau, ja? Was bringt das eigentlich? Und um was geht's da überhaupt? Weißt du, das ist eine Agenda des Teufels, damit man Gott widersteht, damit man rebellios wird, rebelliös wird, und, ähm, das steckt dahinter in Wirklichkeit. Der Teufel will, dass Frauen verführt werden. Der Teufel will, dass Frauen sich nicht so verhalten, wie es die Realität sagt und wie es Gottes will. Der Teufel will sie im Endeffekt wegbringen von Gott am Ende des Tages. Das ist sein Ziel. Und Joyce Meyer ist genauso eine Frauenfeindin, weil sie ein falsches Vorbild lebt. Nicht nur, dass sie kurze Haare trägt, wo die Bibel ganz klar sagt, das ist eine Schande. Ich meine, das ist schändlich, ja, habe ich eh schon gesagt. Das, ich meine, sie verführt so viele Frauen. Schau her. Und es ist mir vollkommen egal, ob sie gut predigt oder nicht. Und sie könnte vielleicht die beste Predigerin sein. Sie könnte die Dinge so schön aufschlüsseln. Sie könnte von mir aus das Buch Daniel oder das Buch der Offenbarung so schön Vers für Vers erklären. Mag sein, dass sie diese Gabe hat, gut zu erklären ist ja nichts Schlimmes dabei. Aber weißt du, wann es schlimm wird? Weißt du, wann es zur Sünde wird? Wenn du dann aufstehst und das dann in der Kirche predigst. Das ist nicht der Wille Gottes für dich. Egal, wie gut du darin bist, das spielt keine Rolle. Und deswegen komme ich zu einem wichtigen Prinzip. Wir sollten immer unsere Rollen akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, wie Gott uns geschaffen hat, was er von uns will, sei es jetzt, wenn ich eine Frau bin, sei es jetzt, wenn ich ein Mann bin, Akzeptier die Rolle, die Gott dir gegeben hat, und das wird dir Zufriedenheit und Segen schenken in deinem Leben. Schau, wenn du eine Frau bist, dann sei nicht neidisch auf die Rolle des Pastors oder des Predigers oder sonst was. Sei nicht neidisch darauf, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Das ist ein dummer Gedanke. Okay, wenn Gott dir diese Rolle gar nicht zuschreibt, dann ist es ein dummer Gedanke zu sagen, hey, ich will werden wie der Pastor, wenn du eine Frau bist. Und genauso umgekehrt, als Mann, ich will werden wie die Frau dann zu Hause, ich will dort sozusagen meine Kinder erziehen, meine Frau soll arbeiten gehen. es gibt ja auch sozusagen dieses Modell. Habe ich schon öfters gesehen. Meine Frau soll arbeiten gehen, soll das Geld nach Hause bringen und ich will zu Hause sein bei den Kindern. Und ich will auch die Kinder erziehen, will auch die Kinder alles beibringen und so weiter und so fort. Und einige Männer wagen es dann, sogar zu sagen, ja, kann ich irgendwie da schwanger werden? Das sind Verrückte. Das sind Verrückte. Nichts anderes. Das ist ein dummer Gedanke. Du bist eine Frau und Gottes Plan ist es nicht für dich, dass du Pastorin wirst. Neidisch zu sein macht überhaupt keinen Sinn. Okay? Du, man könnte vielleicht sagen, okay, du bist neidisch auf eine andere Frau, weil sie etwas hat, was du nicht bist. Das, das wäre total menschlich ja, und fleischlich. sozusagen. Aber dass du als Frau auf einen Mann neidisch bist, das macht keinen Sinn biblisch gesehen. Sollte diese Einstellung loswerden. Und auch das andere macht es ist auch nicht wirklich bereichern im Leben, wenn du ständig andere anschaust und sagst, wieso hat der das, wieso habe ich es nicht, ja, dann wirst du auch nicht zufrieden sein. Besser ist, du akzeptierst deine Rolle und die, schau, sag nicht, die Bibel lehrt das nicht. Sag nicht, die Bibel sagt, es gibt auch Pastorinnen. Schleim wir gemeinsam 1. Timotheus Kapitel 3 auf, das ist ein Kapitel weiter. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2. Da steht, nun aber muss ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. Also hier lesen wir, äh, der Aufseher muss Mann einer Frau sein. Lassen wir das mal im Hinterkopf. Schauen wir uns die zweite Stelle an. Titus Kapitel 1, wir müssen es nicht ich lese es einfach vor. Titus Kapitel 1, Vers 5, da steht, ich habe dich zu dem Zweck in Rhetor zurückgelassen, damit du das, was du noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat und so weiter und so fort. Also hier sehen wir wieder die Ältesten, also ein Ältester sollte Mann einer Frau sein. Das haben wir vorher auch gesehen, im ersten Timotheus. Da steht der Aufseher, okay, Älteste und Aufseher sind eigentlich Synonyme. Okay, das sind beides der Hirtendienst, wenn man so will, auf Deutsch. Aufseher ist auch ein deutsches Wort natürlich, aber das steckt dahinter. Aufseher und Älteste sind dasselbe und beide haben dieselbe Voraussetzung scheinbar, oder? Sie müssen Mann einer Frau sein, weil es derselbe Dienst ist. Okay, nur ich frage dich eins. Wenn eine Frau Pastorin werden will, wie will sie dann diese Voraussetzung erfüllen? Ich meine, das, das, das funktioniert nicht, oder? Wenn eine Frau dann aufsteht und sagt, ich habe drei Kinder, ich habe ein gutes Zeugnis, ich habe dies und das. Ja, aber was ist mit der anderen, mit dieser ersten Voraussetzung, die da steht? Da steht nämlich, Mann einer Frau. Kann eine Frau behaupten, ich bin Mann einer Frau? Äh, eigentlich nicht, oder? Ich meine, das funktioniert nicht ganz, oder? Außer in dieser verkorksten Welt da draußen. Ja, da gibt es Verrückte, die glauben das. Aber der Punkt ist, es geht nicht. Es geht rein biologisch gar nicht. Wie willst du als Frau ein Mann sein? Es geht nicht. Ja, es funktioniert Du kannst diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Und du solltest spätestens hier sagen, weißt du was, stimmt eigentlich, ich akzeptiere einfach Gottes Wort und bin zufrieden, dass ich eine Frau bin und eine andere Rolle habe. Und das, dann, ist, dann ist alles gelöst. Dann hast du keine Probleme. Du stehst am Morgen auf und hast nicht diese Last auf deinem Herzen, sag, ich will eigentlich Pastorin werden, und, und dann kommst du drauf, Gott will es eigentlich, aber er will es vielleicht schon, weil andere Verführer mich verführen und mir das erklären. Du hast diese Last dann nicht mehr. Du kannst loslassen und sagen, weißt du was? Du stehst jeden Morgen auf und sagst, ich bin eine gottgemäße Frau, ich will keine Pastorin werden, ja, bin kein Mann, okay? Und da würdest du zufrieden sein, jeder wird sich freuen in deiner Familie, okay? Und du würdest, und Gott wird sich freuen, weil du das tust, weil du dich untergeordnet hast, seinem Wort. Und es wäre alles gut. Lass es los. Schau, wie kannst du Pastorin sein, wenn du kein Mann bist? Wenn hier steht, da soll Mann eine Frau sein. Also, du kannst diese Voraussetzung nicht erfüllen. Schau, kann irgendeine Frau diese Voraussetzung erfüllen, ein Mann zu sein? Schau, ob du es glaubst oder nicht. Äh, ein großer Teil unserer Gesellschaft würde, würde sich wohl einige Zeit nehmen, diese Frage zu beantworten, oder? Ein sehr großer Teil. Die, die würden sogar wirklich darüber nachdenken, ob das geht. <lacht> Also, nein, das geht leider nicht. Ja? Egal, wie lange du darüber nachdenkst. Du kannst als Frau nicht dein Mann werden. Es geht nicht. Egal, wie du's, egal was du da alles reinhaust in dir. Ja, ja aber in der Schule haben sie gesagt, das geht. So, naja, wieso gehst du zu dieser verdammten Schule? Ja? Äh, okay, wenn es eine Schulpflicht gibt, dann such dir zumindest eine christliche Schule raus. Ähm, ja, die kostet ein bisschen Geld, aber vielleicht sollte der Mann dann arbeiten gehen und mehr verdienen und diese Schule bezahlen. Auch wenn sie 700 Euro im Monat kostet. Ähm, besser als, dass du dann solche komischen Dinge hörst, dass äh, Männer zu Frauen werden können. Sagen, ja, aber der Lehrer es gesagt, nicht? Sagen, okay, das ist ein Vollidiot, wenn er das sagt. Tut mir leid, dass ich das so offen sage, aber es ist die Wahrheit. Ähm, das spricht gegen die Biologie, es geht nicht. Ja, du kannst nicht dass man eine Frau werden, das geht nicht, ja? ja. aber in der Fernsehserie, nicht? Die Fernsehserie, ihr habt diesen Film gesehen, da ist es auch gegangen. Was sagst du jetzt, Bruder Andi, ja? Huh? In dem Film ist auch gegangen, die haben irgendwelche Birnen genommen nicht? und haben dann irgendwann beim Arzt, ja, diese Therapie und was weiß ich was, ist auch gegangen. Sagen, äh, du bist ein Vollidiot. Ja? Noch einmal. Also, egal wie viele Medikamente du dir reinsteckst in deinen Körper, egal was du dir alles, äh, ich will es gar nicht aussprechen, ja, äh, äh, operieren lässt, es ändert nichts, dass du, wenn du eine Frau bist, eine Frau für immer bleiben wirst auf dieser Welt. Es ändert nichts dran. Egal, was für ein Arzt ihr erklärt. Ich meine, die haben so Konversionstherapien. Konventionstherapien. Ja, in der Schule denkt man, da, da bist du verrückt, wenn du sowas hörst. Ja, die Mädchen gehen dorthin dann zu diesem Schularzt oder wie er sich nennt und, und sagen, ja, ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht ein Mann sein sollte. Und der Arzt sagt, ja, ja verstehe dich. Es ist möglich. Hey, Reden mal mit deinen Eltern. Du musst noch die Zustimmung holen. Und dann laden sie die Eltern ein und die Eltern sagen, boah, meine arme Tochter will ein Mann werden. Ja, okay. Und machen wir das. Arzt, können Sie uns helfen? Ja, ich kann Ihnen helfen. Ich kann Ihnen helfen. Sage, unterschreiben, oder unterschreiben Sie das nur. Unterschreiben Sie das, dann machen wir es schon. Ja? Unterschreiben. Und dann bist du bis jede Woche in dieser komischen Therapie und kriegst diese Medikamente. Und weißt du, was passiert, wenn du es dann nimmst und dann das durchziehst? Du wirst es bereuen. Du wirst es bereuen. Du wirst nicht zufriedener sein. Ja? Schau, dir, schau dir mal die ganzen Zeugnisse an. Da gibt es auf YouTube genug Material. Die Leute, die das gemacht haben, sich konversiert haben, ja? was gar nicht geht eigentlich, äh, Schau dir mal an, was die dann sagen. Weißt du, ob die dann wirklich zufrieden sind mit ihrem Leben. Ich meine, ich glaube, solche Typen sind sowieso verworfene zum großen Teil, die sowas machen wollen. Aber vielleicht gibt es ja die Ausnahme, ich weiß es nicht. Wer eine wirklich so verwirrt, hey, wenn du verwirrt bist, dann lass dir von deinem Schularzt nicht einreden, dass das geht. Weil wenn du es dann machst, wirst du es bereuen. Okay, wenn es nicht schon zu spät ist für dich. Egal, was du dir reinhaust. Wenn du als Mann oder also als Junge geboren bist, wirst du immer ein Mann bleiben. Auch wenn du es nicht akzeptieren willst. Das ist die Wahrheit. Wir stehen für die Wahrheit. Wir predigen die Wahrheit. Wenn es dir nicht gefällt, such dir was anderes. Du musst ja nicht äh, zuhören. Du kannst ausschalten und was anderes suchen. Ja? Du kannst ja zu Joyce Meyer gehen. Ja? Vielleicht. Vielleicht kann sie dir helfen mit deinen Problemen. Weißt du, man muss einfach akzeptieren, ähm, dass unmögliche Dinge also dass, dass ich gewisse Dinge, die ich möchte, die unmöglich sind, dass man die loslässt. Das muss man einfach akzeptieren. Das gilt auch für uns teilweise, wenn wir uns nach etwas streben, was uns nicht zusteht, was momentan unmöglich ist. Dass wir einfach sagen können, weißt du was? Ich habe eine Wohnung, ich habe eine Arbeit, ich habe Essen, ich habe eine wunderbare Kirche im Pforzheim. Okay? Äh, was will ich noch? Ich muss jetzt nicht unbedingt dieses wunderschöne Haus haben, was mir nicht zusteht ich muss jetzt nicht unbedingt diese Arbeit haben, wo ich dann 3.000 Euro mehr verdiene. Auch wenn es schön wäre, ja. Weißt du was, du kannst dich ja qualifizieren dafür. Du kannst hart arbeiten dafür nebenbei, wenn du Single bist vor allem, kannst du zwei, drei Stunden am Tag investieren in deine Selbstständigkeit. Das ist möglich. okay? Und, aber zu sagen, hey, es steht mir eigentlich nicht zu und ich habe es nicht, aber ich will es gerne haben, wo es unmöglich ist, ja, was machst du dann, um es zu bekommen? Eine Straftat? Oder willst du dann Gott lästern? Oder willst du dann äh, irgendeine Sünde tun, damit du es dann bekommst? Nein, weißt du, was besser ist? Besser ist zu sagen, ich lasse es los. Ich brauche es nicht. Ich habe schon alles. Okay? Und zufrieden zu sein mit dem Zustand, in dem du gerade bist. Hey, was willst du noch? Du hast eine wunderbare Gemeinde hier, du hast wunderbare Brüder und Schwestern hier, die treu sind dem Herrn, die Sehen gewinnen gehen. Es ist, wirklich, es ist alles erfüllt eigentlich, was du wünschen solltest. Ja, und alles, was extra kommt, natürlich, du kannst dafür hart arbeiten, du kannst dafür beten, du kann, hey, wenn du gerade geduldig sein musst, wenn du gerade warten musst in deiner Situation, ähm, kann sehr anstrengend sein, ich weiß, also es kann sehr deprimierend sein, vielleicht kannst du depressiv werden, sagen, wieso kriege ich es einfach nicht, ich will es so gern und hin und her. Aber weißt du was, ähm, steh auf, und ähm, da gibt es dieses Lied, leider auf Deutsch, weiß ich nicht, wie es heißt, Nenn deine Segnungen nicht und, und zähle sie auf. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch, ich weiß nicht ob es eine deutsche Übersetzung gibt. Sing Lieder dem Herrn und mach dir klar, was du eigentlich alles schon hast, was Gott dir alles schon gegeben hat. Und bete einfach. Gott hilft mir zu warten. Gott hilft mir einfach, noch disziplinierter zu sein, hart zu arbeiten, damit ich das bekomme, was ich eigentlich wünsche. Okay. Aber diese die Mentalität, depressiv zu werden, bringt niemandem etwas. Lern, zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Ansonsten wirst du dein Leben damit zerstören. Du wirst jeden Morgen aufwachen, die Frau will Pastorin werden und denkt sie die ganze Zeit, wie kann ich es schaffen, wie kann es gehen, Gottes Wort sagt eigentlich nein, meine Pastorin sagt eigentlich ja, du wirst, du wirst nicht stabil sein, du hast keine stabile Lage. Oder sagen wir, du stehst jeden Morgen auf und du hast diese Einstellung, äh, ja, ich möchte gerne diese Arbeit, aber ich schaffe es eigentlich, ich habe noch nicht die Qualifikation dafür, ich möchte eigentlich dieses Haus, dies und das, und wie kann ich es bekommen, ich muss dies und das tun, Gott sagt vielleicht nein, ich muss warten, hin und der, du hast keine stabile Lage. Okay? Und deswegen rate ich dir dazu, Lass es los. Was du jetzt nicht hast, was dir jetzt nicht zusteht, lass es los. Und so haben wir gesagt, wenn du eine Frau bist, dann steht dir nie zu, zu predigen in der Kirche. Kannst du akzeptieren. Du kannst sagen, weißt du was, es steht mir nie zu. Amen. Ich folge Jesus nach. Egal, was, was meine Freundinnen sagen, egal, was irgendwelche Frauen, Pastorinnen sagen, ist mir egal. Wenn eine Pastorin zu mir sagt, du kannst prediger werden, werde ich zu ihr sagen, hör auf! Das ist nicht das, was Gottes Wort sagt und am nächsten Tag bist du weg. Okay, wenn irgendeine Frau daherkommt sagt, sie ist Pastorin und die das erklärt, sagen hey, nein, vergiss es. Das ist, das ist ein Widerspruch zu Gottes Willen. Und jetzt komme ich zu, einem weiteren, äh, zu einer weiteren wichtigen Frage. Ähm, sollten Frauen Fragen stellen, in der, natürlich in der Predigt, da ja, ist die immer die Frage, oder generell in der kirchlichen Versammlung ähm, so öffentlich, meine ich. Wenn sie kommen, nach dem Gottesdienst, und dann sich daherstellen und sagen, Pastor, Sie haben uns gerade dies und das erklärt, ähm, äh, wie ist das zu verstehen, ähm, ist das richtig, äh, dies und das. Ähm, ist das erlaubt? Natürlich nicht. Die Bibel sagt im 1. Korinther 14, 35 Wenn Sie aber etwas lernen wollen, so sollen Sie daheim Ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Hey, ich glaube, dass eine Frau nicht einfach so Fragen stellen sollte im Gottesdienst in der kirchlichen Versammlung. Rausgehen und Fragen stellen oder vielleicht zu einer Gruppe von Männern oder zum Pastor selber nicht vor allen die Frage stellen ja, und ihnen vielleicht in die Knie zwingen zu wollen oder ich weiß nicht, was damit bezweckt wird, sondern die Bibel sagt dir, wenn du, wenn du eine Freundin Frage hast, dann warte damit, bis du zu Hause bist und deinen Mann fragen kannst, damit du nicht irgendwie die Gemüter aufstachelst oder was. Okay? Und wenn du nicht verheiratet bist, du kannst nicht den Vater fragen. Wie wirst es damit? Du kannst vielleicht... Zu Hause dann eben beim Mittagessen fragen oder privat fragen oder auf die Seite nehmen von mir und fragen. Aber wir sollten jetzt nicht, uh, uh, es gibt in vielen Gemeinden leider dieses, dieses Prinzip, wo Frauen dann aufstehen dürfen, was sagen dürfen. Frauen sollten keine Fragen stellen im Gottesdienst. Das ist, glaube ich, klar, oder? Wenn sie nicht lehren dürfen und dann stellen sie aber eine Frage, damit sie bezwecken, dass eine gewisse Lehre sozusagen hineinkommt. Nicht Eine Fangfrage, nicht? Aber hat die Bibel nicht gesagt, dies und das, Herr Pastor? Und was soll der Pastor dann sagen, nicht? Er kann nur Ja sagen, nicht? Und dann ist er sozusagen, das ist eine Lehre. Er stimmt ihrer Lehre dann zu. Okay, nein. Also Frauen sollten keine Fragen im Gottesdienst stellen. Ausnahme ist natürlich, hey, wenn du jemanden, eine andere Frau zur Seite nimmst, ihr Fragen stellst, vielleicht, weil du Single bist, ein Rat brauchst, das ist kein Thema, okay? Wir gehen jetzt wirklich davon, dass es jeder mitbekommt und im Gottesdienst, in der Versammlung äh, kund wird, ja? Es spielt überhaupt keine Rolle, wenn du dann auf die Seite gehst, hey, du hast einen Rat für mich, ich habe dieses Problem in der Arbeit, als Mann zum Beispiel, oder als Frau, natürlich, äh, kannst du auch eine ältere Dame hernehmen und sagen, du, äh, hast du vielleicht Zeit für mich, äh, ich habe dieses Problem, und so weiter und so fort, ja, wenn du Single bist, ist überhaupt kein Thema. Kannst du natürlich machen. <lacht> Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist, sollten Frauen Amen sagen? Und das stößt natürlich viele schlecht auf, weil sie dann meinen, ja, was, ist da, was ist dagegen einzuwenden, wenn ich als Frau jetzt im Gottesdienst sitze und der Prediger erklärt etwas und ich sage dann einfach laut Amen, sodass es jeder hört. Na, hier steht, sie sollen in Stille lernen, oder? Also, wenn, wenn die Predigt gerade gehalten wird und du als Frau lernst, solltest du in Stille lernen. Okay. Es kommt auch ein bisschen blöd, wenn du dann als Frau äh, aufstehst, es ist kein Gottesdienst, Amen! Also, Amen, sagst du, dass es jeder hört. Am Ende des Tages bestätigst du die Lehre des Pastors laut und bist nicht still. bestätig es im Herzen. Weißt du, es ist kein Problem zu sagen, weißt du was, ich sage nicht Amen laut, weil ich will voll still lernen, ich sage die Bibel nicht? ich sage einfach Amen im Herzen. Okay? Und, und nachher freue ich mich und, und, und kann dann mich austauschen mit meinen Geschwistern. Okay? Und das ist halt eine Frage des Herzens. Hey, wenn du wenn du das halten möchtest, ich, ich habe das nicht geschrieben, ich finde es aber gut, weil Gottes Wort immer gut ist, dann solltest du sagen, okay, ich lerne in Stille. Ich sage nicht laut Amen. Weil dann lernst du in Stille, oder? Und jetzt kommen dann einige Hardliner, die Frauen, Prediger oder Pastorinnen oder was weiß ich was, und sagen, hey, Moment mal, es gibt doch in der Bibel eine Stelle, da steht doch, dass Pastorinnen, dass das Frauen predigen oder, Bruder Andi? Und dann kommen Sie mit, mit einer Stelle im 1. Korinther 12. 1. Korinther Kapitel 12. Schlagen wir das mal gemeinsam auf, das ist sehr spannend. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 5. Da steht, ich lese es aus der Luther 19,12. Ein Weib aber, das da betet oder weissagt, mit unbedecktem Haupt, die Schände, die Haupt denn es ist ebenso viel, als wäre es geschoren. Und wir wissen ja, heutzutage werden gute Übersetzungen leider nicht mehr hergenommen in den Kirchen, sondern es werden gerade die schlechtesten hergenommen. Also wie wenn, wenn es zum Beispiel, äh, wie wenn der Pastor wissen würde, hey, weißt du was, die Schlatter 2000 ist eine sehr gute Übersetzung, genau deswegen nehme ich sie nicht. Ja? Wie wenn der Pastor wissen würde, weißt du was, die, die, die Luther 1912 hat, hat sehr gute Übersetzungsteile und ist auch eine sehr gute Übersetzung, aber weißt du was, genau deshalb nehme ich es nicht. Wir ist irgendwie ein Widerspruch, nie nicht verstanden ganz. Und, und dann schwenken die Leute auf die Hoffnung für alle. sagen, die verstehen wir einfach besser nicht. Da werden sehr viele Wörter eingefügt, die verstehen wir besser. Und wenn du Bibel lesen willst, Schlachter 2000 ist gut. Aber weißt du was, schlägt dir gleich fünf Bibeln auf einmal auf. Wenn du die Schlachter 2000 nicht verstehst, geh einfach mit der Nächsten. Wenn du das nicht verstehst, geh zur Nächsten. Und am Ende kommt dann die Hoffnung für alle, die alles verdirbt. Ja? Wieso verdirbt sie alles? In der Hoffnung für alle steht im Vers, äh, Vers 5, trägt dagegen eine Frau eine Kopfbedeckung, wenn sie im Gottesdienst betet oder im Auftrag Gottes prophetisch redet. Nicht? Also, also, ich meine, prophetisch reden ist ein biblischer Ausdruck, es also ist eine andere Übersetzung, aber der Punkt ist, hier steht im Gottesdienst. Das heißt, sie haben diese, diese zwei Wörter eingefügt, sagen, wenn sie im Gottesdienst weissagt. Okay? Das steht wirklich so drin in der Hoffnung für alle und das ist eine eine Verunstaltung von Gottes Wort. Weil was bedeutet das dann? Das öffnet die Türen, dass Frauen im Gottesdienst predigen, weil es hier steht. Es steht im Gottesdienst, wenn sie prophetisch reden, wenn sie weiß sagen, sollen sie ihr Kopftuch nicht rauftun. Was eigentlich kein Kopftuch ist, das wissen wir. Er redet nämlich von langen und kurzen Haaren. Aber es ist ein anderes Thema jetzt. Der Punkt ist, sie fügen hier zwei Wörter hinzu. Und dann habe ich einen Bruder gefragt, ich weiß nicht, ob er ein Bruder ist, aber ich habe ihn gefragt, ähm, da steht gar nicht im Gottesdienst. Das ist eine falsche Übersetzung, die du hast. Und dann sagt er so, ja, aber der Kontext sagt es doch, oder? Dann sage ich ihm, nein, der Kontext redet über äh, die Schöpfungsordnung, über Mann ist das Haupt der Frau, über Frauen sollen lange Haare haben, Männer sollen kurze, was hat das mit der kirchlichen Versammlung zu tun? Hey, wir glauben doch, dass Frauen auch außerhalb der kirchlichen Versammlung lange Haare haben sollten, oder? Das ist allgemein zu verstehen. Wir glauben auch, dass der Mann das Haupt der Frau ist, auch außerhalb der Kirche, hoffentlich. Hoffentlich ist es so bei dir zu Hause. Hoffentlich ist es so bei dir auf der Straße. Das hat nichts mit dem kirchlichen, allein mit dem kirchlichen Kontext zu tun, das sind allgemeine Dinge. Und wenn er hier sagt, wenn ein Weib, das da betet oder weiß sagt, mit unbedecktem Haupt, dann ist der Fokus nicht die Kirche, der Fokus ist das unbedeckte Haupt. Wenn eine Frau ohne Haare auftritt, und betet für Sehgewinnen auf der Straße zum Beispiel, das soll nicht so sein, weil es schändlich ist. Das bezieht sich darauf. Es bezieht sich nicht auf den Gottesdienst. Okay? Wenn eine Frau zu Hause ihre Kinder unterrichtet, und weiß sagt natürlich dadurch, sie erklärt Ihnen ja Wort aus der Bibel hoffentlich, ähm, dann sollen sie das nicht mit kurzen Haaren tun. Okay? Das ist die Bedeutung des, des Ganzen. Es geht nicht um den Gottesdienst. Nachher geht es dann schon um den Gottesdienst, aber der Kontext sagt es ganz klar, hier geht es um die allgemeine Schöpfungsordnung, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat. Und ein guter Tipp für dich, wenn du eine Hoffnung für alle hast, weißt du, was du damit machen kannst? Du kannst es irgendwie vernichten, irgendwie weg, tun wegschmeißen. Und du kannst hier nach Pforzheim kommen, in diese Kirche, Wir haben da genug Bibeln für dich, wenn du eine brauchst, wenn sie zu teuer ist, eine Schlachter zu kaufen. Weißt du was, wir spenden ja gerne Zwei, drei, vier davon, du kannst dann sehen, wenn ihr gehen, es auch verbreiten und so weiter und so fort. Es ist gratis, du kannst das alles nehmen. Du kannst deine Bibel nehmen, du musst es nicht unbedingt kaufen, aber weißt du, was du unbedingt machen musst, ist deine Hoffnung für alle zu entsorgen, im Mistkübel, auf österreichisch gesagt, oder im Mülleimer, wenn du so willst, ja? in Deutschland. Okay? Schmeiß es weg. Es, es verändert die ganze Bedeutung dieses Kapitels. Weil das bedeutet, die Joyce Meyer hat doch recht. Und einige, die vielleicht erzogen sind, und wissen, dass es falsch ist, dass Frauen predigen, und dann nehmen sie eine Hoffnung für alle und lesen das dann, und sie sind gerettet, sie wissen, was die Wahrheit ist, aber sie lesen das dann und sagen: Das kann doch nicht sein. Da steht, dass Frauen Weis sagen im Gottesdienst. Und Joyce Meyer hat vielleicht doch recht. Das denken die dann. Die werden vollkommen verwirrt dadurch. Deswegen ist es unsere Aufgabe, das aufzuzeigen und einem Anfänger vielleicht gleich von Anfang an zu sagen: Weißt du was? Die Hoffnung für alle ist ein Mist. Das kannst du schmeißen. Ja? Die Leute, die das übersetzt haben, äh, äh, sind irgendwelche Verrückte, die ihre eigenen Ideologien und ihre eigenen Propaganda da hineinbauen möchten. Sie wollen unbedingt scheinbar das Frauenpredigen. Ja? Das sind diese Leute. Die, die gehen gar in Gottes Wort. Hm. Ein weiteres Argument. Ja, aber Bruder Andi, okay. Na, Paulus, hat, Paulus hat damals, okay, schau, ich habe die Erklärung. Paulus hat ja damals nur verboten, dass Frauen predigen sollen, weil die ungebildet waren, nicht? Okay. Ähm, hast du das schon mal gehört, das Argument? Ich habe das schon mal gelesen und gesehen, ähm, dass sie dann sagen, ja, Frauen sind ungebildet, deswegen sollten sie damals nicht, nicht predigen, Heute sind sie gebildet, nicht durch die Schule, die ja so gut bildet, nicht, weil sie uns allen erklärt, dass Männer Frauen werden können. Nicht? Das ist eine gute Bildung, nicht? Das ist eine sehr gute theoretische Grundlage. Die bildet dich dann und dann kannst du das Frau predigen. Okay, aber da habe ich eine Frage. Wieso hat dann Paulus gesagt, nicht gesagt, ich erlaube einer Frau nicht zu reden, außer sie ist gebildet? Hat irgendwer eine Antwort dafür? Ich glaube nicht. Okay? Sondern er sagt, das sind Gebote des Herrn. Hey, wie kann das Paulus sagen? Er hätte eigentlich sagen müssen, okay, der Herr hat eigentlich geboten, aber ich sage euch jetzt, eigentlich hat der Herr das gar nicht geboten. Ja? Sondern eigentlich ähm, steckt da was ganz anderes dahinter. Das ist die Bildung, die Gott gemeint hat. Gott hat gemeint, die Frauen, die nicht gebildet sind, dürfen nicht predigen. Aber was ist das dann für ein komischer Paulus, der von Gott äh, auserwählt wurde, der uns dann genau das Gegenteil von dem sagt, was, der, was Gott dann sagt. Gott sagt, das sind Gebote des Herrn. Und dann fragen sie ihn, na, dann fragen sie ihn, okay, was sind Gebote des Herrn? Und dann soll er gesagt haben, na, das heißt, sie sind ungebildet, nicht? Was für ein Schwachsinn eigentlich? Also, solche komischen Auslegungen, halte dich fern davon. Also, das kann ich der Wahrheit entsprechen allein schon, weil er sagt, das sind Gebote des Herrn. Okay, was ist ein Gebot? Das ist die nächste Frage, die du dann wahrscheinlich stellst. Ja, Gebot ist kein Gebot, ein Gebot ist halt irgendwas anderes, aber ich kenne kein Gebot. Weil diese Philosophien kannst du schmeißen. Schau, wenn es Gebote des Herrn sind, dass Frauen schweigen sollen in der Gemeinde, dann sollst du so sagen als Christ, ja! Amen, ich halte mich an die Gebote des Herrn. Und nicht, ja, was diskutieren wir Was ist ein Gebot? Ein Gebot ist, wenn eine Frau nicht gebildet ist. Was keinen Sinn macht, diese Aussage ist falsch. Man versucht das irgendwie da durchzupressen. Und, und dann gibt es noch ein paar Argumente. Natürlich, eines will ich noch mitgeben. Die sagen dann eben, ja, aber Phoebe war eine Diakonin. Phoebe war eine Diakonin, Bruder Andi, hast du nicht die Bibel gelesen? Nicht? Schau mal, Römer 16. da sagt der Paulus, äh, ich empfehle euch aber unserer Schwester Phöbi, die eine Dienerin der Gemeinde in Kengrea ist. Und dann sagen sie, schau her, da hast du es schwarz und weiß. Phöbi ist eine Dienerin der Gemeinde, dieser Ortsgemeinde in Kenchrea. Das heißt, sie ist eine Diakonin. Weil Diakonin ist ja nichts anderes als Diener. Das ist das selbe Wort eigentlich. Okay? Wie, wie willst du das dann erklären? Und, okay, pass auf, das, das könnte vielleicht wirklich passieren, dass jemand auf diese komische, verrückte Idee kommt. Weil er Anfänger ist oder er weiß nicht genau, links und rechts, er ist gerade äh, damit auseinandergesetzt worden vielleicht. Aber das bedeutet nicht, dass sie Diakon war im Sinne des Dienstes ordiniert. Was heißt das? Wir lesen zum Beispiel im 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 12, das müsstest du nicht aufschlagen, ich lese es noch vor, da steht, die Diakone soll jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich eine selbst gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Ähm, dieser Dienst des Diakons, des Dieners in der Gemeinde, der angestellt ist, okay, der ordiniert ist, der muss auch Mann einer Frau sein. Das heißt, nur weil jetzt Phoebe eine Dienerin genannt wird, heißt das nicht, dass sie jetzt der Diakon in diesem Sinne ist. okay? Also ordiniert und in der Gemeinde angestellt, der Dienste übernimmt. Was heißt es dann? Das heißt, dass sie gedient hat. Ich meine, wir sind doch alle Diener des Herrn, oder? Wir dienen dem Herrn, wir versuchen es zumindest, so gut wir können und wir sind Diener des Herrn. Und wenn eine Frau sich dadurch auszeichnet, dass sie viel Sehen gewinnen geht, und jeder das sieht, ja, ja, was ist dagegen zu sagen, dass man sie Dienerin des Herrn nennt, der Gemeinde? Sie dient ja auch dort, indem sie Sehen gewinnen geht. Sie dient ja dort. Vielleicht ist sie verheiratet, vielleicht hat sie Kinder. Sie dient dadurch, dass sie ein Vorbild ist für die anderen Frauen. Sie dient dadurch, dass sie jüngere Frauen anleitet und lehrt. Das sehen wir dann, das ist schon erlaubt, das sehen wir dann gleich. Das heißt das heißt aber nicht, dass die Phoebe dann aufgestanden ist, und gesagt hat: Schau, schau, Paulus habe ich Dienerin genannt. Jetzt bin ich ein Diakon auf einmal, nicht? Und jetzt kann ich alles erklären aus der Bibel. Jetzt kann, ich, jetzt kann ich das alles predigen, wie ich will, nicht? Das hat sie nie gesagt, weil sie widerspricht doch nicht dem, was die Bibel uns sagt. Okay? Da muss man sie immer im Kontext sehen. Also Dienerin heißt nicht, dass du aufstehst und predigst, wenn du eine Frau bist. Sondern Dienerin heißt, dass du zu sehen gewinnen gehst, dass du zum Gottesdienst kommst, vielleicht bereitest du irgendwelche, vielleicht putzt du irgendwas, ich weiß nicht was, vielleicht äh, machst du andere Dinge, ja? Wenn du Single bist, hast du ja Zeit, nicht? Du kannst das machen, musst du mit auf die Kinder schauen die ganze Zeit. Vielleicht hilfst du anderen Frauen dabei. Oder vielleicht bringst, du, vielleicht bringst du sogar deinen Opa und deine Opa von Ferne in die Gemeinde. Und das macht dich zur Dienerin. Und es kann natürlich sein, wie gesagt, ich will das gar nicht absprechen, dass Frauen auch gut lehren können dass Frauen ähm, gut erklären können, aber eben nicht in der kirchlichen Versammlung. Jetzt wirst du mir vielleicht sagen, Bruder Andi, es gibt wirklich Frauen, die gut lernen können und es kann doch nicht sein, dass Gott ihnen verbietet, Dinge zu erklären. Das kann doch nicht sein, Bruder, die sind doch begabt, ich sehe es doch, sie können es gut. Okay, ja, das ist, glaube ich dir absolut. Ich glaube, dass sie es gut können, ich glaube, dass sie gut erklären können, und das sollten Sie aber dafür nutzen, nicht damit Sie hier so tun, als wären Sie dafür qualifiziert. Sie können gar nicht qualifiziert sein, sondern Sie sollten das vielleicht verwenden beim Sehen gewinnen. Sie können ruhig jeden Tag zu zweit Seelengewinnen gehen und die Bibel erklären und lehren. Ja, Sie können erklären, wie man gerettet wird. Sie können beten mit diesen Leuten. Sie können dort Weissagen. sagen. Sie können dort vielleicht die ersten Schritte sogar erklären. Hey, weißt du was, komm in die Gemeinde, es gibt auch eine Taufe, erklären die Taufe, erklären und so weiter und so fort. Das ist in Ordnung. Du kannst deine Gabe der Lehre, wenn du eine Frau bist, natürlich verwenden. Es ist ja nicht so, dass Gott dir das vollkommen verboten hat. Sondern Gott will nur nicht, dass du es im Gottesdienst machst. Okay? Du kannst Sehen gewinnen gehen, du kannst dort Weiß sagen, du kannst, wenn die Bibel sagt in Matthäus 28, da steht, geht hin und lehret alle Völker und taufe sie im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes, hier steht, lehret alle Völker. Das, ist das Evangelium predigen. Dieses lehret alle Völker trifft natürlich auf die Frauen zu. Ja, und und <lacht> es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn du als Frau die Völker lehrst, sozusagen im Sinne von, du erklärst ihnen das Evangelium. Du erklärst ihnen die ersten Schritte im Glauben. Verwende deine Gabe dort. Da ist sie auch äh, zu gebrauchen und gottgemäß. <lacht> und dann kommen Sie noch mit einer Stelle Herr 18, 26. Ich möchte noch kurz dazu sagen. Dann sagen Sie, und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Und dann sagen Sie, siehst du, da hast es. Die Aquila nicht? Er hat auch gelehrt. Priscilla hat auch gelehrt, nicht? Die hat auch gelehrt. Schau, der hat ihn da auf die Seite genommen, hat ihm gesagt, Schau her ja, und so weiter. So glauben die das, ja? Ist das die Rechtfertigung dafür, dass Frauen predigen? Aber Moment einmal, war das ein Gottesdienst? Ähm, haben Sie dann sozusagen einen Gottesdienst gefeiert, so wie wir heutzutage? Haben Sie dann, äh, 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 ist die Frau dann, oder erstmal steht gar nicht dabei, dass sie das allein gemacht hat. Okay? Sondern beide haben es gemacht, beide haben ihn zurechtgewiesen. Ist doch in Ordnung, wenn wir jemanden antreffen auf der Straße und der erklärt gerade irgendwas Falsches oder so, dann, hey, pass auf, komm her, ich will dir kurz helfen. Komm, komm zu mir, wir erklären dir schnell was und das ist eigentlich, so soll es eigentlich sein. Ist ja kein Thema. Du kannst natürlich außerhalb des Gottesdienstes als Frau auch diesen Dienst machen, dass du sagst, ich helfe jemandem weiter mit meinem Mann gemeinsam, der hat gerade nicht die ganze Wahrheit verstanden, wir wollen ihm das nochmal erklären. Ist doch kein Thema. Ja? Ist vollkommen in Ordnung. Und eine weitere Applikation, und wir sehen das natürlich, wir sehen das überall dass Frauen auch weissagen sollen. In Apostelgeschichte Kapitel 2 zum Beispiel, da, wo die ganzen Folgen Zungen runterkommen und wo sie dann eben äh, zu 120 waren sie, äh, gepredigt haben, äh, den Völkern, die dann nach Jerusalem gekommen sind, den Juden, und die dann diese Sprachen gehört haben, das waren reale Sprachen, sondern eben gesagt, das waren keine Schabalaga und so weiter, ja, wir wissen schon. Ähm, und da haben Knechte und Mägde geweissagt. Das heißt, ja, Mägde oder Frauen von mir aus, Mägde des Herrn, Frauen, können auch Weissagen, sagen, aber eben nicht in der kirchlichen Versammlung. Das heißt, versuch einfach, wenn du eine Frau bist und diese Gabe hast, zu lehren, versuch das so anzuwenden. Es gibt noch zwei Anwendungen für dich. Wenn du eine Frau bist und Kinder hast, nicht hassen, sondern haben, ja, hast, okay, ja. nicht falsch verstehen, bitte. Ich meine, die Bibel ist voll davon, dass die Mutter ihre Kinder lehrt. Wir lesen zum Beispiel im Sprüch Kapitel 1, Vers 7. Höre, mein Sohn, auf den Zuweisen deines Vaters und verwirf nicht den Rat deiner Mutter. Okay, die Lehre, Entschuldigung, die Lehre deiner Mutter. Okay, jetzt ist es richtig. Verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Das heißt, Mütter haben auch eine Lehre. Mütter können auch lehren, aber halt ihre Kinder. Nicht in der kirchlichen Versammlung. Und eine weitere Applikation, wir haben so viele Applikationen der Bibel, es geht nicht zu Ende. Jüngere Frauen lehren, Titus Kapitel 2, Vers 3, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten, wie es heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weinginnus ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Das heißt, Ältere Frauen, die gut vorstehen, die ein, ein gutes Zeugnis haben, ja, haben auch die Aufgabe, jüngere Frauen zu unterweisen und zu lehren. Und das ist genauso eine Applikation, wenn du die Erfahrung hast, die andere jüngere Frauen nicht haben, dann kannst du die jungen Frauen anleiten und ihnen helfen in ihren Problemen, was den Haushalt anbelangt, was das Wäschewaschen von mir ist, wenn du Wäscheberge zu Hause hast, nicht? wenn du nicht weißt, wie du den Wäscheberg wegbek wegbekommst. Ja? Könntest du vielleicht zu so einer älteren Dame gehen, die vielleicht nicht unbedingt älter sein muss vom Alter her oder vielleicht einfach nur mehr Erfahrung hat, ja, länger im Glauben ist, und Sie vielleicht fragen, du, hey, ähm, wie schaut's aus, äh, ich, ich komme einfach meinen Wäscheberg nicht weg. Das ist so viel Wäsche, es ist immer mehr und mehr und mehr, nicht, und ich, ich komme nicht mehr nach, ja. wie machst du das? Du kannst lehren, die jüngeren Frauen, wie das funktioniert. Du kannst sie belehren, wie sie, wie sie besser kochen können. Vielleicht ähm, haben jüngere Frauen nicht die Erfahrung, haben vielleicht eine schlechte Vergangenheit, haben nie gelernt zu kochen, das kann alles passieren, und dann heiraten sie, ja, und kochen dann das erste Gericht und dann merken sie mit der Zeit, äh, irgendwie schaffen sie es nicht gut zu kochen. Du kannst ja auch Tipps einholen von älteren Frauen, die gut kochen können. Spricht überhaupt nichts dagegen. Ja? Und das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, du kannst als Mutter lehren, du kannst als Seelengewinnerin lernen, du kannst als ältere Dame mit viel Erfahrung lehren. Überhaupt kein Thema. Du hast so viele Bereiche, wo du das anwenden kannst. Aber halt nur nicht im Gottesdienst. Da vorne. Da wirst du nicht stehen dürfen, weil die Bibel sagt, es ist für Frauen schändlich in der Gemeinde zu reden. Eure Frauen sollen schweigen in euren Gemeinden. Punkt. So ist es. Also die Applikation für dich als Christin. Wenn du diese Predigt hörst, lass es nicht an dir vorübergehen. Lass es tief hineinwirken, diese Sätze, diese Verse, die sehr mächtig sind eigentlich, die sehr gewichtig sind, ja, ähm, nimm sie auf, nimm es an, sag, ja, Gott, hilf mir das zu akzeptieren, Gott, hilf mir das besser zu verstehen, ich will den Honig essen und ihn schmecken, dann bekomme ich Verständnis, sagt Psalm 119 und dann wird es dir besser gehen, dann wirst nicht mehr so depressiv werden, durch die Gegend wandeln ja, und die ganze Zeit denken, soll ich predigen, soll ich nicht predigen, hin und her und wenn der Pastorin sagt, ja, Gott sagt, nein, und er muss anders verstehen, Kulturkontext, dann wirst du Klarheit bekommen, wenn du einfach sagst, hey, weißt du was, ich akzeptiere es und für uns als Applikation, wir sollten nie uns nach Dingen ausstreben, die uns nicht zustehen und die sogar unmöglich sind, ja, nach dem, was Gott hier sagt. Lass uns noch zum Schluss beten.